0: uh, Захар, вы, в общем, не вписываетесь в такой классический образ русского писателя. Вы не сидите в кабинете, не посещаете там какие-то заседания союзов писателей. Вы ведете достаточно такой активный образ жизни, и вы больше напоминаете трибуну, комментируете всю повестку. Вы еще 8 лет назад стали говорить о том, что на Донбассе идет война. Сейчас началась спецоперация. На ваш взгляд, это противостояние с Украиной или это все-таки а, некий цивилизационный выбор. И если это цивилизационный выбор, только ли для Москвы или, может, для Минска тоже?
1: Конечно же, это огромная цивилизационная война, которая, а, по сути, начала, ну, Началась она давно, а, а вот старт последних событий — это 91 год. Это распад, собственно, вот этих территорий, экономические, политические, культурные, как угодно, и, безусловно, ну, прямо говоря, там Александр Григорьевич Лукашенко для очень весомой части русских патриотов он обладал почти мистическим значением, потому что он, вот как бы, если так совсем упрощать, то он хранил островок Советского Союза. Он не позволил приватизировать промышленность, он поддерживал консервативные направление в культуре. Тогда уже эта война шла, на самом деле, потому что э, Беларусь, Беларусь, она, она э, выбрала один вектор, ну, там, с, с, своими особенностями, безусловно, а Украина другой, и это противоположный вектор. Понятно, что Лукашенко, как политик, он, как бы, он э, играл сложно, но, тем не менее, вот это его то, что он смотрит на Россию, ценит славянское братство, и для него это имеет важное значение, всегда было понятно. Поэтому Лукашенко ненавидела вся либерально-западническая элита Российской Федерации 90 е годы. Все эти разнообразные, там, царь небесно Бориса Немцова и все прочие, ненавидели просто его, потому что он был, ну, как бы, знаком того, что возможно иначе. Что можно не продать все Западу, не как бы не продаться с потом Страхами, а вести самостоятельную русскую игру, а украина как бы уплывала, уплывала и плыла туда. Вот эта вот история, она тогда еще началась, по всему периметру бывшей России, и в самой России а, инициировались цветные оранжевые революции с целью лишения суверенитета этих территорий. Политического и национального суверенитета. Они выбивали эти территории не из-под России даже, не, не из-под российского там влияния, а они выбивали их собственный суверенитет. И, и часть этих стран они улишились. там Например, Грузия, например, там, да, Прибалтика с удовольствием продалась просто с потрохами. Ну и так далее. А Беларусь держала удар, э, тянула, и последняя вот эта история, вот она, вот когда она была год назад, два года назад, я уж не помню, как эти были события, когда Александр Григорьевич стал точно понятно, что просто его, его съедят просто. И он понял, что они просто заберут не его жизнь, а независимость народа, который вот верен ему судьбой и провидением.
0: А что с нами не так? Что наши зап западные партнеры считают, что у нас можно провернуть цветную революцию, поменять правительство. С нами все так. С нами все так как раз. Они, они в
1: отличие от нас, прекрасно понимают, за счет чего а, а, они имели свои преференции и свой высочайший уровень жизни. Поэтому они готовы нас удушить, но лишь бы мы все никуда не делись. Потому что пример Беларуси и России, которые отстояли реально свою независимость и суверенитет, он заразительный. Весь мир, затаясь, смотрит Африка, Латинская Америка, смотрит Путин, Лукашенко. Какие отличные ребята, как они улыбаются, как они кидают белого господина. На это смотрит реально весь мир. Они бросают вызов белому господину начальнику колонии, они говорят, иди к черту, мы, просто, мы сами по себе будем, будем существовать. И это, ну, это очевидно просто как белый день. Они настолько жадные, эти англо эти упыри, они настолько жадные, настолько неуемные, что они не перестают. Они, если не Грузия, то Армения, не Армения, так Северный Кавказ, Чечня, там, Белоруссия, Прибалтика, везде они накачивают, лезут, перезагружают, работают с любыми национализмами, с, с, любыми, с любыми формами сект. Ну, просто
0: это погас просто понимаешь, Они поганцы, они лезут в нашу жизнь. А патриот, на ваш взгляд, кто это? Тот, кто вешает на аватарку триколор или, как в нашем случае, флаг Беларуси? Или это что-то большее, на ваш взгляд?
1: У нас, когда 22-24 числа все это случилось, у нас, открою вам секрет, у нас искали с трудом кому-то на телевидении выйти. Кто может статьечку написать? Кто может из числа артистов или музыкантов поддержать это вслух? И сразу выяснилось, выяснилось, что там ряд профессиональных патриотов, они просто исчезли просто, и не могли их месяц до них дозвониться, они просто пропали просто. Тем более того выявилось, что ряд персонажей и даже организаций, которые кормились у Кремля и даже были официальными охранителями, принесли лица и уехали уже некоторые из них в Грузию там, или еще куда-то. Э, некоторых засекли, и это вышло в сеть, а некоторых не засекли. Я думаю, что и у вас там та -та такая опасность тоже есть. Они везде есть, потому что, конечно же, рука руку кормит, они там, тыловые крысы всех времен и народов, они друг друга опознают вот этими усиками сразу. Вот. А потом, когда случается вот эта вот беда, и да, тут становится сразу понятно, кто, кто есть кто. Поэтому тот, кто врубился сразу во всю эту историю, с первых желательно дней, вот тот, тот, тот имеет право называться патриотом.
0: На Украине Россия, многие об этом говорят, сражается сейчас за русский мир. Вот наши политические оппоненты часто этим термином белорусов пугают. Говорят, мол, придут русские, придет русский мир, выбросят ваши книги на белорусском языке, запретят вам говорить на белорусском языке, но вы... Согласитесь, что это манипуляция. На ваш взгляд, почему э, нашим оппонентам выгодна вот эта негативная трактовка термина? И как вы понимаете русский мир? Ну, конечно,
1: она выгодна, потому что они хотят упростить вещь, э, которая имеет ровно противоположный смысл. Потому что русский мир, его, на самом деле, можно, можно как-то иначе назвать иным словосочетанием, это цветущая сложность. Это возможность сохранения сложного суверенитета. Все те... Э, Прямо скажем, там, ну что там осталось от прибалтийской несчастной этой культуры, когда она ушла под Америку? Что там существует? Кино там существует? Музыка какая-то существует? Это все становится среднеевропейским, среднеголливудским. Оно теряет свое имя, оно теряет свой голос. Там, да? И уж тем более, кто бы говорил, так это не украинцы, которые просто унифицировали все малые народы, которые попали на территорию Украины вследствие раздела. Конечно же, важно, чтобы не умыкнули белорусский народ белорусскую культуру. Вот это вся эта Посполитовская вся эта сволочь, которая не, не, плевать она хотела на белорусскую культуру. Она в гробу ее видала. ничего ей там недорого. Они хотят загнать в Европу, и там ее унифицировать и сожрать ее. Пока вы были в Советском Союзе, они за всех сил кривлялись и изображали, что вы нужны новом свободном мире. Как только распал Советский Союз, все, закрывается эта, эта тема. Никакие казахи, никакие узбеки, никакие армяне нигде не нужны. Они нужны только в качестве новых американцев,
0: новых британцев, новых европейцев, которые распрощались со своей национальной культурой. На вот этом историческом сломе сейчас и в Беларуси, и в России снова заговорили о строительстве а, или об обретении некого фундамента, об идеологии, о национальной идее. Вот где искать эту национальную идею? Москву, Минску и в общем союзном государстве?
1: Ну, она проста, на самом деле. Это вот реальное сохранение суверенитета или возвращение имен. Противостояние унификации. Понимаете? Противостояние великой мировой унификации. Когда сначала стирают национальную культуру, тихонько ее, так типа, у нас тут весело, у нас Голливуд, у нас Брэд Питт, у нас Шон Пен давайте сюда здесь повеселее. Там, да? Ну, давайте согласимся. Потом начи начинают стирать а, мужчину и женщину, а, принадлежности ребенка, и, а, и все вообще, понимаете, самое имя человека. И мы вот сейчас, глядя спокойно на все это, мы, мы прекрасно понимаем, что это никакое не преувеличение. Это именно так и происходит. И на самом деле все эти огромные манифестации, которые сейчас в Чехии, во Франции, в Италии десятки тысяч, сотни тысяч людей будут выходить, они против этого. Они давно там тоже это понимают. Их варят в, в этом супе, и они это понимают. Что происходит в Беларуси? Они не хотят в этом супе вариться, они хотят себя сохранить. Не, не э, в России там попродаться, отдаться. В, в этом речи не идет. Речь идет о сохранении имен наших, нашей национальной пропамяти. Конечно, люди будут бунтовать, и люди смотрят на нас, славян. Мы в, в, в авангарде борьбы мира за свободу человечества.